0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta quarta-feira, 24 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Esta quarta-feira é um dia importantíssimo para os nossos vizinhos argentinos. Por lá, acontece hoje uma paralisação a partir das 12 horas, convocada pela principal central sindical do país e que ganhou adesão da segunda maior central. Com o lema, o país não está à venda, trabalhadores do transporte aéreo, bancários, ônibus, trem, metrô, enfim, todos esses serviços, entre outros, vão interromper as suas atividades em algum momento do dia e haverá grandes manifestações pelo país contra os planos econômicos do governo protofascista de Javier Mele. Nós vamos tratar desse tema aqui na edição de hoje, bem como analisar a postura do presidente Lula, que enfrentou o Congresso. Eu vetar o orçamento da União em 5,6 bilhões de reais que foram que seriam destinados a emendas de bancada nos parlamentares, enfim. Será que essa é uma sinalização de mudança de postura desse governo para, com os parlamentares? É o que vamos saber nesse papo que teremos daqui a pouquinho com o economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical Maurício Mulinari. A maior estatal do nosso país, a Petrobras, também será tema de análise hoje, depois que o presidente Lula anunciou, na última semana, a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, a Renes, lá em Pernambuco. A construção ficou muitos anos parada por conta das suspeitas de corrupção que surgiram durante a Operação Lava Jato. E nós vamos conversar com o diretor de, do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Antônio De Valle, a respeito dessa ampliação da refinaria, o que é que ela representa para o Brasil, já já aqui no programa. Dia de, de analisar também o, esse plano do governo Lula para fomentar a reindustrialização do país, o novo Indústria Brasil, com investimentos na casa dos 300 bilhões de reais até 2026 e planos de ações para a próxima década. O economista, membro da coordenação de, da, brasileira, da associação, verdade, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, aqui do Rio de Janeiro, a ABED RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro, vai destrinchar aqui em detalhes os eixos desse programa. Se é possível nós voltarmos a movimentar nosso parque industrial, uma das principais deficiências do país nas últimas décadas. Uma entrevista importantíssima daqui a pouco com Ademar Mineiro. Para fechar. Eu vou receber a médica, doutora em Medicina Preventiva e pesquisadora, além de professora no Instituto de Medicina e Social e Reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Gunnar Azevedo, que assumiu aí a reitoria da UERJ no início desse ano. Ela vai nos explicar aqui os desafios que se impõem para a instituição, ainda mais diante das denúncias de tentativa de uso político da universidade por parte do governo de Cláudio Castro, Papo para lá de Fundamental, encerrando a edição desta quarta-feira. É o um Faixa Livre que não te deixa sair da frente da tela. Bom, gente, abrindo a edição desta quarta-feira, eu vou saudar já aqui nos aguardando o Economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical Maurício Mulinari. Maurício Mulinari, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. É, tudo bem contigo? Tudo bem com, com os demais camaradas que assistem o Faixa Livre?
1: Tudo tranquilo, Maurício. Tudo tranquilo. Quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no nosso programa para a gente falar de política, né, Maurício? Porque esse início de ano parece aí apontar para uma mudança na postura, na relação do governo Lula com o Congresso, pelo menos nas primeiras sinalizações. Essa semana, por exemplo, o presidente da República vetou 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão no orçamento de 2024. Essas emendas são aí um importante instrumento de negociação do executivo com o legislativo, tanto que os parlamentares já cogitam derrubar o veto do petista a fim de recuperar os recursos perdidos. O Lula afirmou ontem Maurício em uma entrevista que terá aí o maior prazer em explicar as lideranças no Congresso Nacional. Os motivos que levaram a esse veto, que passam pela queda na inflação, o que acabou reduzindo a previsão de receitas do governo para esse ano. Maurício, em 2023 a gente observou o presidente tendo muitas dificuldades com o Congresso e em diversas vezes, para não sair derrotado, ele acabou cedendo antes ou desistindo de levar determinados temas à votação. Esse veto do Lula, há um percentual que corresponde a pouco mais de 10% daquilo que foi destinado às emendas parlamentares, Maurício. Pode indicar uma nova posição dessa gestão de ampla aliança frente a deputados e senadores? Qual a sua avaliação a respeito desse veto?
0: É, bom, Anderson, eu, eu avalio que esse veto e toda a política que o governo Lula desenvolve em relação ao parlamento ela é a expressão de um governo que, depois de três governos de extrema fragilidade né, política, é um governo com maior é, força política. Né? Porque a gente tem que lembrar que essa escalada do avanço do parlamento sobre o orçamento, através das mais variadas formas de destinar emendas, ela começa lá em 2013, justamente quando, já no interior do, do processo de impeachment do, do governo Dilma, Aliás, quer dizer, o, impeachment, o processo de impeachment começou depois, mas já em 2013 o governo Dilma apresentava enormes fragilidades diante da crise do capital, né? que é o elemento estrutural que faz com que o governo Dilma entre nas suas fragilidades. Nas fragilidades do governo Dilma, o parlamento avançou sobre o orçamento através daquele momento das chamadas ordo, das emendas impositivas, né? tirando o poder do, do executivo... Né, uma parcela do Poder do Executivo sobre o orçamento que passou a ser administrado pelo Parlamento. Depois, logo na sequência, 2017, o governo Temer, o um governo também de extrema fragilidade, vamos lembrar que o governo Temer assume e rapidamente uma aprovação de menos de 20%, né, e o governo Temer também tem que ceder ao avanço do Parlamento sobre o orçamento, né, com as chamadas emendas de bancadas estaduais, e mais recentemente no governo Bolsonaro, que também era um governo muito frágil, um governo que se apresentou como um governo de mudar tudo o que estava aí, mas que chegou na prática e não, não encontrou apoio decisivo de grandes setores, do capital, do, do judiciário brasileiro, e teve que também ceder através da chamada do, do chamado orçamento secreto lá em 2021. Então o governo Lula é o primeiro governo, depois dessa é, sequência de governos de extrema fragilidade, que emerge num processo eleitoral onde ele se constituiu um grande pacto nacional, onde não há apenas o governo tentando enquadrar em alguma medida, porque o mais importante aqui não é entender o movimento, mas é entender a medida do movimento, é entender qual é a profundidade desse ajuste de contas entre o executivo e o parlamento. Mas o governo Lula é um governo que consegue repactuar amplos setores sociais né, da classe dominante, não estamos falando aqui de setores da da classe trabalhadora, mas especialmente nesse caso dos setores da classe dominante, como, por exemplo, o judiciário brasileiro, né, capitaneado pela figura de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que avançam na questão de, inclusive, decretar né, no final do ano passado, como é, 2022, aliás, como é, inconstitucional o, o orçamento secreto, e o Parlamento, então, vai lá e tenta manobrar para fazer com que isso se retome agora através das chamadas emendas de comissão. Então, o governo Lula tem esse apoio, ele constituiu esse apoio no interior dos setores da classe dominante, em especial dos setores do Estado brasileiro, e permite com que haja uma repactuação ativa da posição do Executivo em relação ao Parlamento, não em relação às questões estruturais do país, Anderson. Esse é o ponto fundamental. Não estamos falando aqui de uma luta, de uma disputa, né? porque luta é outra coisa, acho que eu até desmereceria a palavra luta utilizar nesse caso, mas uma disputa apenas e somente pela parcela do orçamento que vai ser destinada pela mão do executivo ou pela mão do parlamento para praticamente as mesmas funções, para manter a mesma estrutura econômica, política e social. Então o governo Lula ele é um governo que retomou poder político para poder enquadrar em alguma medida o avanço do parlamento sobre o orçamento isso é importante para o que e somente para o que para uma maior racionalidade dos negócios da burguesia porque vamos ter bem claro que o parlamento ele é uma forma é, extremamente é, plástica e adequada para gerir os negócios da burguesia porque o parlamento é a sociedade por ações do capital onde cada fração do capital compra a sua parcela de deputados, que é assim que funciona, né? O parlamento é na sua enorme maioria apenas um exército de mercenários que atua em função daqueles que lhe pagam mais. E o executivo então tem o instrumento das emendas parlamentares como uma forma de comprar essas maiorias de mercenários parlamentares para aprovar os seus os projetos do seu interesse. Quando você diminui o orçamento que é administrado pelo Executivo e aumenta o orçamento que não tem nenhuma relação com o Executivo e está apenas administrado pelo Parlamento, diminui essa capacidade do Executivo de justamente indicar algum tipo de ordenamento dessa política. E acaba sendo esse, essa anarquia plena da produção capitalista onde todo mundo vai buscar o seu butil e perde uma certa racionalidade. Então, o sistema capitalista como um todo, e aí não é não é nada revolucionário, não é nada de esquerda o que está acontecendo no Brasil hoje, é apenas uma reorganização desse orçamento em favor do Executivo, e uma reorganização pequena, porque vamos lembrar, como você bem falou, que é apenas 10% do orçamento que é destinado para o Parlamento, mas uma pequena reorganização para dar maior envergadura política, maior força política para o governo Lula aprovar algumas questões que são importantes esse ano com menos desgaste político, como, por exemplo... A, a, o ordenamento da dita reforma tributária, que ficou só uma casca vazia no final do ano passado, foi vendido com uma grande maravilha, mas agora que começa o vamos ver da dita reforma tributária, que é a regulamentação, que é, a, de fato, a, o ordenamento efetivo do que vai ser o novo sistema tributário, e isso que você também colocou, que é a tal política industrial do governo, que o governo precisa ter algum tipo de ampliação orçamentária para poder fazer frente a, a essa mínima política industrial que é raquítica, tá Anderson, que é uma política de reforçar os setores que já são hoje os setores dominantes do, do parque industrial brasileiro, que é basicamente o setor de agro, o, o agro-mineral exportador, que é um setor industrial, não é um setor agrícola como se fosse, como se fosse produzido na base da enxada. Nós estamos falando aqui de um setor altamente industrializado nas suas cadeias de produção, tanto o agrícola quanto o mineral. Então, é, esses, são, esses são os setores que serão beneficiados por essa dita política industrial, com recursos raquíticos, porque o governo sabe, todo mundo sabe, pelo menos quem está mais ligado, que o cenário da disponibilidade de orçamentária né, pela própria arrecadação, pela dinâmica do crescimento econômico, é de extrema instabilidade diante do quadro internacional da crise do capital, que só se aprofundou, especialmente no ano passado, e que tende a se aprofundar com maior demasia e maior dramaticidade exatamente em 2024, 25 e 26. Então, tem um elemento na dinâmica econômica que o governo tenta trazer para si algumas medidas que são importantes, todas medidas para o capital, de ordenamento do, do capital dentro da economia brasileira, e também sabendo que o governo precisa dar alguma resposta política diante do fato que já no ano passado houve perda de popularidade do governo Lula e a força da extrema-direita continua deitando raiz na sociedade brasileira. Não é porque Bolsonaro ah, praticamente está inelegível que, ele, que a extrema-direita brasileira essa mas essa força reacionária do Brasil perdeu posições políticas, ela permanece muito bem instalada e vai aparecer nas eleições municipais desse ano. Não, não tenha dúvida, não a dúvida de que o bolsonarismo vai
1: aparecer ainda com força nas eleições municipais, há muita expectativa em relação ao que vai sair das urnas lá no mês de outubro. Agora, ô, ô Maurício, a gente vai debater algumas questões que se levantou aí nessa tua última resposta, em especial esse novo programa é, de fomento à indústria aqui no nosso país lançado, essa semana, pelo presidente da República, mas eu queria continuar falando a respeito do diálogo do governo com o Congresso. O Maurício, você acha que essa dependência que há da, da gestão federal com o Parlamento, isso pode, de alguma forma, ser superado com mobilização nas ruas, Maurício? Porque é, eu te confesso que tenho lá minhas dúvidas a respeito disso. É, há um, um diagnóstico aqui é, comum entre os comentaristas do nosso programa de que os brasileiros nas ruas podem pressionar por mudanças efetivas no Congresso Nacional. Mas a gente sabe bem, o, o Maurício, como é que a, a mídia corporativa manipula os discursos justamente para colocar a população contra quem eles quiserem. Ou seja, se o Lula atuar no sentido de tentar levar os brasileiros para as ruas, assumir uma posição de protagonismo político, de liderança popular, uh, por qualquer que seja o motivo, rapidamente os comentaristas de plantão vão evocar a ideia ou a ameaça do socialismo no Brasil, enfim. Como é que você vê essa possibilidade de o Lula atuar como uma grande liderança popular, chamando, fazendo chamamento dos brasileiros à luz para pressionar tanto o governo como o Congresso diante de uma grande imprensa que tenta, de alguma forma,
0: manipular os discursos para ter os seus interesses atendidos, Maurício? Bom, Anderson, eu acredito que a gente precisa entender que um, um, um processo de mobilização popular capitaneado por uma figura política, seja ela um presidente da república, seja ela alguma liderança que emerja do próprio processo de luta de classes, ela necessariamente exige que se haja um programa a ser mobilizado, certo? Ninguém se mobiliza e nenhuma liderança mobiliza né, ativamente as massas de um país se não houver um programa que exija, certo? certo? Exija esse processo de mobilização. E aí que a gente tem que entender que, para mim, é, o problema do governo é anterior ao fantasma da reação de uma extrema direita. O problema do governo atual é o seu programa, porque o programa do governo atual é o programa que foi pactuado nas eleições de 2022, que é um programa que atende aos interesses do grande capital na sua forma de a, a aparição, na sua forma de manifestação na economia dependente brasileira. E esse programa, Anderson, que é um programa de uma política industrial voltada para os setores do agro e da mineração, e algum ou, um ou outro setor da indústria que vão ali para saltar o butil, porque também não tem muita capacidade de competir na dinâmica internacional, o, o programa de uma reforma tributária que vai muito mais no âmbito da, da, da desburocratização e da correção de uma ou outra aberração do sistema tributário brasileiro, um programa de retomada de políticas sociais, que são políticas sociais focalizadas, não são políticas sociais que envolvam uma elevação da consciência das massas que, são, que, que participam desse processo da política social, mas são políticas de caráter focalizado, pegar o orçamento e conter a pobreza, a pobreza extrema, que é o modelo do Banco Mundial de Política Social. Esse é o programa do governo Lula, é o programa que foi essa pactuação entre forças, populares do Brasil, que não aguentavam Bolsonaro, e não estou falando aqui que não era necessário naquele momento histórico das eleições vencer Bolsonaro, porque Bolsonaro seria um avanço, uma mudança de qualidade regressiva do patamar é, da nossa organização social brasileira, o Lula mantém tal como estava, mas tal como estava a economia brasileira, a sociedade brasileira, a política brasileira, é o atendimento aos interesses do grande capital na sua faceta dependente do no caso brasileiro, na posição que o Brasil ocupa nessa divisão internacional do trabalho. E para esse, efetuar esse programa, Anderson, não há necessidade de mobilização popular. Para efetuar esse programa, é muito possível e muito viável ser feito através de negociações com as forças do parlamento, que são forças que, em última medida, também factuam com isso. O que, que o parlamento quer? O parlamento quer manter maior possibilidade de arbitrar os seus negócios maior possibilidade de ser ele o intermediário desse programa. E o governo quer tirar do parlamento, porque ao tirar do parlamento, uma parcela né, pequena dessa arbitrariedade, o governo consegue dar uma, 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 um desenho mais razoável para essas medidas que precisa tocar. O governo consegue perder menos é, é, des, colher menos desgaste político quando precisa negociar. Mas o programa que o governo Lula apresenta esse programa de unidade nacional do grande capital, de alguns setores populares sem programa, mas apenas pelo fantasma do, do, do avanço do bolsonarismo, que é em medida real, em outra medida também fantasioso, né? tem uma medida real e tem uma medida fantasiosa. Os setores do Estado brasileiro, como, por exemplo, o STF, que tomou uma posição muito ativa de ser é um fator decisivo de articulação desse pacto por cima, todo esse, esse programa de unidade nacional por cima, é um programa que vai ser tocado da maneira que está sendo tocado. Então, o governo não é que o governo não está sendo habilidoso, não é que o governo precisa convocar as massas para executar o seu programa. O governo é habilidoso e o governo está travando a, a disputa que coloca como seu horizonte no terreno adequado para que essa disputa seja feita. Se a gente estivesse falando, Anderson, de um outro governo com outro programa, um programa de mudanças estruturais da economia brasileira, da sociedade brasileira, da política brasileira, aí sim o programa exigiria os seus meios de implementação. E aí sim se colocaria né, a necessidade da, da, da organização das massas populares, das massas trabalhadoras, para avançar nesse, nessa disputa. O que não está colocado hoje. O governo Lula sabe, inclusive, que se agitar as massas, ele tende a desestabilizar a implantação do seu projeto. Então, por quê? Porque é um projeto de aliança, uma aliança por cima, né? que é muito, é, que é mais é, para nós, quase trabalhadora porque no, o nosso terreno da luta, isso aí que eu quero dizer, não é exigir do governo algo que o governo não vai entregar, é colocar na prática, nos conflitos reais, que vão aparecer nas contradições desse programa que o governo executa. Por exemplo, né, o ministro Haddad e o governo Lula e Bula, né, aprovaram o novo teto fiscal no passado. O novo teto fiscal, considerando o gasto previdenciário desse ano, que vai ser reajustado pelo salário mínimo que avançou, que, que se elevou, impede um reajuste salarial dos setores do, servidor, do, do Serviço Público Federal. Aí está colocado uma contradição onde aí sim a, for, a, a esquerda vai ter que atuar. A esquerda não tem que atuar no sentido de reivindicar do governo é, uma nova, que convoque as massas por um programa que o governo não tem. A, a esquerda tem que fazer o quê? no interior das contradições desse caso específico, mas de tantos outros que a gente pode faz, falar que estão no interior da classe trabalhadora, organizar a classe trabalhadora para aí sim reivindicar do governo não aquele tenha que assumir é, elementos do programa, como, por exemplo, a valorização salarial do Serviço Público Federal ou a realização em massiva de concurso público que até está sendo realizado em alguma medida neste ano. Mas aí que eu quero dizer, e também realizar concurso público não é algo que é revolucionário, né? É uma necessidade de uma, um aparelho estatal que está numa defasagem gigantesca. Então, é isso que eu quero colocar aqui, Anderson. Óbvio que, é, em algum caso ou outro, como, por exemplo, final do ano passado, quando a gente teve a disputa em torno da... da uma questão muito específica da necessidade de supermercados né, negociarem é, o trabalho nos, nos, nos feriados, né? Que o governo foi lá e tomou uma uma decisão, óbvio que é uma reação muito grande naquilo que fere os interesses do capital, mas é uma reação que é pontual, mas não naquilo que é o estrutural. Então, no estrutural, o governo avança, o governo vai, tenta corrigir algumas aberrações, porque é, uma, é realmente uma grande aberração né, a gente pensar que os trabalhadores têm que trabalhar nos feriados todos do Brasil sem receber um sanduíche que fosse, né, porque era isso que eles recebiam anteriormente, agora nem isso mais. Então, é nesse sentido que a gente vai vendo que é um governo que não tem um programa que exija grandes mobilizações. E aí que está o problema, Anderson, porque nas contradições, nas dificuldades que a vida cotidiana apresenta, porque a vida cotidiana continua muito ruim, apesar de uma pequena melhoria no ano passado, a extrema-direita continua fincando posições para enfrentar o cenário de luta no primeiro momento que a luta de classe se, se recolocar num, 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 num processo mais acentuado, coisa que hoje ainda não está bem claro que isso está colocado.
1: O Maurício, você avalia que as esquerdas aqui no Brasil, é, de alguma forma, estão, são incapazes de fazer, de fato, a luta de classe como ela deve ser feita? Porque eu tenho percebido cada vez menos, ou na verdade, o que eu tenho observado é um espraiamento das lutas aqui da esquerda no nosso país, né? Como a gente já tem falado muito a respeito disso, sobre o caráter identitário que a esquerda tem tomado ao longo dos últimos anos, inclusive a gente fez um debate a respeito disso, no ano passado, aqui no, no programa, essa dificuldade que há das esquerdas centrarem a luta é, no, nos interesses efetivos da classe trabalhadora, de, defendendo a luta de classe acima de tudo. É, você acha que a esquerda perdeu por completo essa capacidade de fazer a luta de classe, e as esquerdas são incapazes de debater, ou de dialogar com a classe trabalhadora nesse
0: sentido? Bom, Anderson, eu acredito que é, a gente tem que dar nome né, a, a essas esquerdas, para a gente não cair numa, numa generalização que acaba tirando, inclusive, qualquer possibilidade de transformação. né? E a gente tem que entender que as contradições da luta de classes sempre vão gestar é, expressões mais radicalizadas e consequentes dessa luta. O que há, em termos gerais, é um, um largo processo de institucionalização. Né? E a gente vê isso em, em partidos como o PT, como o PSOL... Né, em vários partidos que se institucionalizaram, que conceberam que a única instância de fazer, de tocar o conflito social é a instância das instituições, da legalidade, né? legalidade aqui eu digo não, que é, mas assim, a busca pelas leis, pelo reconhecimento jurídico das pautas. Isso não é um problema em si mesmo, porque reconhecer juridicamente uma pauta é uma necessidade da outra de classe, não há contradição a isso. O problema é limitar esse reconhecimento das pautas a institucionalidade burguesa e não construir no interior das lutas né, a dualidade dos poderes, que é apresentar primeiro como um programa a superação dessa sociedade e aí está o grande problema hoje da esquerda brasileira, a esquerda brasileira aquilo que se apresenta como hegemônico não estou falando que não hajam expressões contra-hegemônicas mais é, particulares, com não tanta expressão que apresentem isso mas hege hegemonicamente, aquilo que se chama de esquerda hoje não tem um programa de ruptura com o capital. A esquerda, que se apresenta hoje como hegemônica, ela tem um programa de melhorias pontuais, muito tímidas à própria ordem burguesa e à administração dos negócios da burguesia de maneira a incorporar parcelas da população mais pobre no orçamento, que é o que o Lula expressa. Por isso que o Lula sintetiza tão bem esse setor dessa esquerda institucionalizada, porque ele não mexe na estrutura da propriedade privada, na estrutura econômica, na estrutura social, e traz para dentro do orçamento, de maneira pontual e de, com política focalizada, as expressões mais pobres né, da população. O problema é que essa esquerda, é, e óbvio, incorpora as pautas identitárias, mas aí a gente tem que sempre qualificar o que são essas pautas identitárias. São essas pautas que abrangem o direito individual, né, a expressão individual, mas sempre no âmbito da própria individualidade, e não no âmbito da... e, e é, apagando completamente a questão de classe. Porque como eu falava num debate que eu fiz aí contigo há um tempo atrás, é fundamental defender o direito à não violação, né, dos imóveis da população negra brasileira, porque a polícia, né, e a, a polícia militar ela invade sem nenhum tipo de mal mandado, isso é uma pauta burguesa, é um direito individual, mas aí está colocado uma questão efetiva de classe e não uma questão abstrata de ficar discutindo o que foi falado no BBB, que é hoje o que o mobiliza. Né, grande parcela da esquerda brasileira, que é uma essa luta cultural, culturalista, sem nenhum conteúdo de classe efetivo, sem nenhum conteúdo de, de organização da reivindicação. Qual é a reivindicação efetiva que se coloca? Então, nesse ponto, a gente tem dois problemas. O primeiro, né, uma esquerda que se institucionalizou, e o segundo, uma parcela da esquerda que abandonou o horizonte efetivo da concretude da vida cotidiana, da vida cotidiana da classe trabalhadora. E nessas, mas isso não, não obviamente, que é, se uma parcela da esquerda abandonou isso, não quer dizer que a classe trabalhadora deixou de viver as agruras do cotidiano. Não quer dizer que a questão salarial não continua sendo uma questão central. Não quer dizer que a questão da violência policial não continua sendo uma questão central para a vida de milhões Tanto é que o tema da violência vai ser o tema hegemônico da discussão eleitoral desse ano. Por quê? Porque a violência é constitutiva de uma sociedade onde a pobreza material e espiritual é o que comanda. Porque é isso que comanda a violência no Brasil. É o empobrecimento material, objetivo, salário baixo, destruição das condições de vida e espiritual, onde as pessoas não têm mais acesso né, ao faixa livre, por exemplo. As pessoas têm acesso à porcaria que é passada na, na, na grande mídia, que é aquilo que é vendido como a, o supra sumo do consumo da, 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 da nossa subjetividade. Então, nesse ponto, a gente tem um, dois, é, um cenário para enfrentar primeiro lugar, né, do ponto de vista de uma esquerda, que seja consequente revolucionária. Três pontos, na verdade. primeiro lugar, construir um programa de ruptura. Um programa de ruptura com o capital. E construir um programa de ruptura com o capital é ir à raiz dos problemas brasileiros. É entender que o Brasil não vai é, solucionar os problemas das grandes massas com uma pequena reforma tributária, com uma pequena política industrial. O Brasil vai resolver isso com medidas estruturais que ataquem o poder e o grande capital é a centralização do capital hoje. A gente está vendo aí os dados, Anderson, da centralização da riqueza no Brasil. É algo assustador. No Brasil e no mundo, tá? Porque não vai ser uma perspectiva que vai se resolver no Brasil. É preciso resolver ela no mundo, né? Então, resolver um programa para apresentar para a classe trabalhadora. Segundo lugar, ter o veículo da, da, implantação desse, da implantação e da consolidação do ganho de corpo desse programa que são as organizações da própria classe trabalhadora. As organizações de classe num sentido mais estrito, como, por exemplo, os sindicatos, que têm suas campanhas salariais, têm suas disputas que estão colocadas e o Brasil continua tendo uma parcela significativa da classe trabalhadora, mesmo que minoritária, mas uma parcela importante da classe trabalhadora organizada nos seus aparelhos sindicais. Então, dá um sentido diferente para a luta sindical e para essa grande massa trabalhadora que também se organiza, mas às vezes por questões pontuais tem um, um organizar essas questões pontuais, né? Que daí a gente às vezes confunde, né? A questão identitária com a questão da vida concreta. Então a questão da vida concreta é muito importante ser organizada. Nesse sentido, então é o segundo ponto da veículo vazão organizativa. E o terceiro que é o fundamental é entender aí subjetivamente na nossa consciência que o grande capital e o governo Lula, né? De acordo nacional não vai solucionar, não vai acabar com as contradições. Ele vai aprofundar as contradições. A gente está vendo nos Estados Unidos agora, e não, e não é dizer que vai ser a mesma coisa. Mas olha o que foi o governo Biden que chegou com o um discurso de que ia retomar o peso da atividade sindical, que era preciso é, re, é, recolocar os direitos trabalhistas na ordem do dia. Todo aquele discurso bonito que todo mundo, nossa, que maravilha, está voltando um governo social-democrata. O que, que o governo Biden fez na prática? Continuou. A águia de rapina estadunidense no conflito militar mundial, que só pode fazer isso para dominar a, a, a importação do excedente econômico dos demais países para manter minimamente a, o poderio estadunidense, e continua a degradação das condições de vida do interior da população estadunidense. E tanto é que quem é agora o, o mais bem posicionado para a eleição dos Estados Unidos, de novo, o Donald Trump. Então, a gente tem que entender que as contradições não vão se encerrar, ainda mais quando a gente pensa essa dinâmica econômica mundial, Anderson, que é um negócio assustador. Quando, por exemplo, o grupo rebelde do Iêmen, como os Houthis, né, uhum. atacam um navios merca mercantes no, no Mar Vermelho e isso causa uma desorganização das cadeias de produção. A, ind a indústria alemã, por exemplo, tendo que paralisar a produção de veículos na Alemanha porque, e destinar para outras unidades industriais porque não consegue chegar em insumos industriais. Para ver a fragilidade, hoje, dessa economia mundial onde um pequeno grupo é, rebelde de um país pequeno, como o Iêmen, consegue, através de uma posição estratégica, né, desestabilizar. Olha a instabilidade dessa economia mundial. Então, é nesse no interior dessas contradições que nós, enquanto esquerda, se apresentamos como revolucionário, temos que construir um programa, tem que construir organização e tem que constituir consciência de que não, não, as coisas não vão se resolver é, no momento, imediatamente, mas, mas é preciso fazer algo no imediato para dar um sentido né, revolucionário para essa atuação. Tá certo. O, o Maurício tem muitos comentários aqui dos nossos
1: espectadores. Eu vou trazer alguns aqui à tela para a gente analisar aqui. Ó. O Luiz Antônio Cipriano. A luta de classes é a submissão de uma classe, de uma das classes à ordem dominante. O Wagner Campelo diz aqui. Ó, a nacionalização que o capital deseja visa estabelecer as condições para a extração de mais-valia, para restaurar os lucros. A solução é alugar o Brasil. Está aí citando uma, um trecho de uma música do Titãs, o Wagner Campelo. Obrigado aí pelas palavras, pelas participações, tanto do Luiz Antônio como do Wagner. Ô, ô Maurício, eu queria agora avançar a nossa discussão aqui uh, para voltar a falar. Você já deu uma palhinha a respeito disso uma das suas respostas anteriores sobre esse plano que foi lançado aí pelo governo federal essa semana, o Novo Indústria Brasil, a fim de atualizar o Parque Industrial Brasileiro, retomar, uma política industrial que foi abandonada né, nas últimas décadas, com investimentos na casa dos 300 bilhões de reais até 2026, e um plano aí de que ele seja ampliado, que ele seja tocado pelos próximos 10 anos. É, te empolgam, essas, esses, esse, novo, esse novo projeto te empolga, ô, ô Maurício, no sentido de uma mudança de rumos na política industrial do nosso país?
0: Bom, Anderson, eu, eu entenderia entenderia esse projeto em, em duas duas dinâmicas gerais para a gente entender o que que digamos assim é avançado e o que que é a manutenção, né? Porque tudo na todo fenômeno, né? Agora aqui estou lendo é, no próprio Marx, no Hegel, né? Todo fenômeno ele guarda algo de continuidade e algo de novidade. E tem que na verdade é caracterizar o que que é novo e o que que é, é a conservação. Então, do ponto de vista de que se retoma minimamente uma centralização da política industrial no Brasil, algo que o Brasil teve, assim, na forma brasileira, dependente. Né? A gente não está falando aqui de do, um do projeto industrial como, por exemplo, tem a Alemanha, como tem os Estados Unidos, como tem a China, né? a gente não está falando disso. Projetos industriais de países que estão na fronteira do desenvolvimento capitalista. Estamos falando aqui de um país que, desde os anos 80, está se especializando de maneira acentuada na produção de matérias-primas, agrícolas e minerais. Produção industrial de matérias-primas agrícolas e minerais. Tem que ter bastante clareza nisso, porque, categorialmente, se fala muito em desindustrialização do Brasil. Isso é uma balela, tá? Na minha leitura. Não há desindustrialização, há uma industrialização e uma especialização do Brasil na produção de matérias-primas agrícolas e minerais. Por, e aí a gente pega, dá para pensar a dinâmica geográfica brasileira, como o fato, por exemplo, que há 20 anos atrás o centro-oeste brasileiro ele não tinha grandes polos urbanos habitacionais e hoje você vai andar pelo centro-oeste brasileiro, você vai ter cidades imensas, ou, por exemplo, na região do Pará, cidades que há 20 anos atrás tinham 20, 30 mil habitantes, hoje tem 300, 400 mil habitantes, em torno do quê? Em torno de matrizes ah, da agroindústria e em torno da extração mineral, que é feita de maneira industrial. Então, o Brasil se especializou desde os anos 80 na produção de matérias-primas agrícolas e minerais e perdeu posições naquela produção industrial é, de produtos acabados, né? por exemplo, automóveis, geladeira, máquina de lavar. Tanto é que, esse ano passado, Anderson, um dado que pasmem, né, o Brasil deixou de ser o principal exportador de veículos para a América do Sul. Hoje, que o principal exportador de veículos para a América do Sul é a China. Então, o Brasil perdeu, especialmente para a Ásia e, no caso, para a China, aquela posição que teve nos anos 50, 60, né? até os anos 70, de uma potência intermediária, industrial, no sentido clássico da industrial. O Brasil, então, especializou na industrialização de matérias-primas agrícolas e minerais. Então, o programa que o governo Lula traz novamente agora é para reforçar uma melhor, um melhor posicionamento do Brasil nessa, né, nesse filão, nessa fração do capital coisa que o Brasil até teve ali de 2005 até 2012, né? e depois disso com a crise capitalista, com a desorganização, da, inclusive da, 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 da dinâmica política nacional, o impeachment da Dilma, toda essa discussão que a gente teve anteriormente, né? o parlamento ganhando peso, tudo isso fracionou, fragmentou essa política que continuou tendo o mesmo sentido, mas perdeu em eficácia, em eficiência. Agora o que o governo tenta fazer é novamente dar maior eficiência, maior eficácia para a implementação de uma política mais orgânica de fortalecimento do Brasil nessas posições. Né? Tanto é que já deixou bem claro, por exemplo, na questão da reunião da folha salarial dos setores que supostamente mais empregam, que o governo Lula topou como, como briga agora no final do ano passado, que o Lula não vai mais querer salvar setores como o setor têxtil, setor... porque não tem mais capacidade nenhuma de enfrentar o cenário. O governo Lula está meio que, que deixando claro, esses setores né, nós não vamos mais apostar, porque essa política custou muito, que foi uma avaliação que se fez lá com o governo Dilma na, na, na chamada nova matriz industrial, custou muito. Né, uh, os subsídios que foram dados para setores como a, o automobilístico, a linha branca, etc., e não teve resultado. Tanto é que se deu um monte de subsídio para garantir emprego foram os setores que mais demitiram. Por quê? Porque estão perdendo posições para os, setor, para os mesmos setores que se produzem, para a mesma indústria que produz agora na China, com muito mais produtividade e até com salário maior, tá? Porque é a questão da China não é salário baixo hoje, é produtividade mais alta. Né? Então, nessa dinâmica, vai ter uma maior eficiência desse, dessa política industrial, mas continua sendo uma política que não topa romper com a posição do Brasil. Né, subordinada na divisão internacional do trabalho, Anderson mesmo dentro de uma disputa intra-burguesa o Brasil, então, aceita passivamente com maior eficácia, maior organização né, o governo trazendo para si essa posição de produzir produtos agrícolas e minerais e dentro dessa cadeia né, agro-mineral alguns setores da, do capital que sejam é, razoavelmente, economicamente viáveis de serem incorporados como produção de matrizes aviárias né, que daí sim, uma pequena indústria média, então, o Brasil quer se reposicionar nisso. Menos indústria têxtil, menos indústria automobilística e a cadeia que está em torno dessas indústrias e mais a cadeia produtora né, de produtos agrícolas e minerais. E um outro elemento aí, como por exemplo a indústria siderúrgica, a indústria do aço, que são setores industriais que o Brasil também ainda aguarda uma posição competitiva. Mas o Brasil, aí que é o ponto importante, então o Brasil né, e o governo Lula, tem uma posição de sofisticar, melhorar o encaminhamento dessa matriz, mas não de maneira nenhuma há uma ruptura com esse padrão exportador, né? Primário exportador que a economia brasileira está se colocando, primário exportador industrial, né? Não estamos falando aqui de uma desindustrialização no sentido amplo, né? Mas uma especialização ainda mais, é, é, ainda mais, é, como eu posso falar? O que continua nessa atuada, né? Porque, e aí, aproveitando antes, aí há uma diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro na como se insere essa base produtiva nas relações internacionais. O governo Bolsonaro, por ser um governo como é, por exemplo, agora o governo Milley, né? Que tem que prestar uma conta por uma base ideológica no pior sentido do termo, né? o sentido popular do termo. Que é uma base que não tem... não sabe para onde ir. Só tá puta com tudo, tá insatisfeita com tudo, mas não sabe para onde ir. E daí direciona essa contra-China. Por exemplo, o Milley, né? contra a China, mas a China é o principal parceiro comercial da né, Argentina, assim como então, o, o governo brasileiro agora, diferentemente do governo Bolsonaro, consegue racionalizar as relações internacionais dentro desse pacote de exportação de matérias-primas, agrícolas e minerais, então é um governo mais racional, mais inteligente na forma como lida com os seus parceiros comerciais, tem que lidar bem com a China, tem que lidar bem com os Estados, tem que lidar bem com a Rússia, tem que lidar bem, então essa é a diferença, né? mas não digo que há uma mudança nossa, agora com essa nova política industrial do governo Lula nós vamos saltar de patamar na posição brasileira. Não, a gente uhum. vai continuar especializado em produção agrícola e mineral e com os, o, o drama urbano que isso gera. Porque a produção agrícola e mineral ela tem uma característica, ela, ela é muito poupadora de mão de obra. Né? E, a, outros setores não são tanto. Então isso aí vai gerar um drama urbano imenso, onde a população urbana resta a ela o quê? A massa do setor de serviços precários, que é o que hoje está comandando a massa urbana brasileira. A precarização, a dita precarização, que é a inserção dessa massa urbana, especialmente dos mais jovens, nos serviços precários, com, os maiores, com as modalidades de trabalho mais diversas, trabalho intermitente, trabalho por PJ, enfim, todas essas formas que a reforma trabalhista de 17 autorizou e deu guarida. Então, é, esse é o panorama, não vai mudar estruturalmente né, a posição mas vai sofisticar essa inserção e dar maior organicidade a ela. O, o Maurício, para a gente fechar
1: aqui o nosso papo, já até ultrapassei o tempo limite aqui, nosso programa, mas eu queria uma opinião tua, uma avaliação a respeito desse movimento lá na Argentina no dia de hoje, essa paralisação geral dos trabalhadores convocada aí pela maior sindical, maior central sindical do país, enfim, que deve, vai começar aí a partir do meio-dia no horário local e que promete parar o país. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, uma paralisação que foi convocada ainda no ano passado, contrária às reformas propostas aí pelo governo do Javier Milei, e as medidas econômicas propostas por essa gestão protofascista que tomou posse uh, em dezembro. Fala um pouquinho a respeito das suas expectativas sobre esse movimento, se você acredita que essa paralisação pode ser a pedra fundamental, digamos assim, para o início de processo de desgaste que deve culminar aí com a deposição do Javier Milei? Como é que essa paralisação lá na Argentina pode se colocar dentro do panorama político nacional por lá?
0: Bom, Anderson, eu acredito que o governo Milley vai colher uma oposição enorme na Argentina. A, o, todo mundo falou, ah, como a Argentina, que é culturalmente avançada, deix, chegou no Milley. A questão não é a Argentina como um todo, a gente tem que dar a concretude de classe. A classe trabalhadora argentina, ela tem uma tradição organizativa enorme, certo? Uma tradição organizativa muito grande. E essa tradição organizativa vai se apresentar com força agora no governo Milley. Não tem a menor dúvida disso. E esse, essa primeira paralisação nacional agora né, já é o primeiro passo desse processo. A questão, o problema daí da mobilização da classe trabalhadora argentina, que tem essa história de luta, essa, essas organizações, é um pouco das suas direções, que estão muito vinculadas ao, ao, ao peronismo né, e ao kirchnerismo. que aí que é o seu ponto. Conto, contra o Macri, esquentaram a chapa, fizeram um processo de mobilização que desgastou é, dramaticamente o governo Macri né lembra antes mesmo da volta do, do, do kirchnerismo com o Alberto Fernandes mas depois com o Alberto Fernandes se colocaram meio de maneira mais estagnada agora não, tem uma imposição, tem uma necessidade política de apresentar, a questão é se a classe trabalhadora nesse processo de luta que está só começando na Argentina e que vai ser muito profundo, porque as medidas do Milley são de uma agressividade enorme contra a classe trabalhadora se nessa luta que está apenas começando na Argentina, vai conseguir se gestar novas formas de organização e liderança dessa classe tra trabalhadora argentina para dar uma saída mais progressiva. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo uma vitória de um proto-fascista, como você nominou o Milley, não significa que se acabou a luta de classe, não significa que a classe trabalhadora está derrotada. Pelo contrário, a classe trabalhadora do mundo inteiro, mesmo nos países onde a direita está mais avançada, ela continua organizada. Confusa, obviamente, né? porque não tem uma liderança clara no horizonte, um caminho claro para onde seguir. Não tem aquilo que a gente falou, Anderson, anteriormente, de um programa claro, não há um, prog um programa claro, não há uma organização com um sentido claro de ruptura. Mas a classe trabalhadora continua organizada, ela continua hipercentralizada em, em, pequeno, em número pequeno de grandes centros urbanos. A população argentina está amplamente centralizada, uma parte expressiva dela está concentrada na região de Buenos Aires. Então, tudo isso, essa centralização da classe trabalhadora, essa identidade dos seus interesses, esse drama que não se resolve, esses governos que um atrás do outro, um com maneira mais agressiva, outro de maneira mais soft, né, apresentam um programa que não atende aos interesses da classe trabalhadora, está gestando no interior dessa classe né, movimentos mais agressivos. Como alguém colocou aqui no chat, né, citando o nosso camarada Lenin, né, e, aliás, o Lenin recentemente completou... Né, agora. Ah, eu agora eu esqueci, né? Quantos anos do seu nascimento? Ela estava se comemorando recentemente Sei agora. É anos cenário, né? Exato, 100 anos. Dona... É, do EMA, colocava, né? Tem, tem anos que nada acontece, mas tem semanas que tudo acontece. E é isso que está acontecendo agora no processo argentino. Pode ser que essa mobilização seja tímida? Pode ser. Mas pode ser que ela seja um estupim para grandes mobilizações de massa que vão se adensando e ganhando corpo. E é nessas mobilizações de massa da classe trabalhadora é, dirigida pela sua força, pelas suas forças organizadas, é que a gente pode ter é, uma superação né, desse drama atual do, do mundo, porque o mundo hoje está a caminho de, uma, de um conflito armado que eu não eu não vou ser Tradamos aqui dizer que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, mas que a gente está à beira de um agravamento e aprofundamento do conflito militar e dos monstros que dos monstros que nascem no interior desses processos, porque vamos lembrar, né? quando uma guerra ela ela não se não tivesse tido a primeira guerra mundial não se formariam a degradação daquelas forças militares que apoiaram o Hitler logo na sequência então a, gente, a guerra vai criando essas, essas monstruosidades então a gente tem enquanto esquerda que dá apresenta uma perspectiva esquerda revolucionária né comunista na, na prática que apresenta um sentido de superação do capital a gente precisa ter é, no horizonte essa essa, o drama de uma forma organizada, essa democracia parlamentar que não resolve mais os problemas e que vai gestando, de um lado, as contradições que são o nosso insumo, mas que também, né, em outras frações, especialmente nas, nas frações da pequena burguesia, são o um insumo da extrema-direita. Então é nessa contradição que está se apresentando essa guerra de classe que vai se aprofundando cada vez mais. E a Argentina vai ser um exemplo disso. Eu acredito mesmo que vai haver um largo processo de mobilização na Argentina. Não vou cravar que essa mobilização de hoje vai ser ela, o ponto inicial. Mas a continuidade do pacote do Mirei vai exigir, vai criar uma necessidade que a classe trabalhadora argentina dê uma resposta ativa. E é aí que vai estar colocado o, o fio condutor da nossa reorganização enquanto uma esquerda comunista revolucionária.
1: É o que a gente espera, acima de tudo, que essa mobilização lá na Argentina hoje produza frutos diante da necessidade que há da esquerda avançar aqui no nosso continente. Só uma, uma pequena retificação. É, tivemos 100 anos da morte de Lênin é né? e uma outra questão que eu queria trazer aqui, aproveitando uma deixa que você me deu, Maurício, a respeito é, do panorama geopolítico global, a gente vai fazer aqui no nosso programa na próxima sexta-feira um debate a respeito da situação internacional, justamente por conta dessas ameaças que surgem aí de conflitos generalizados. Enfim, a gente vai trazer essa questão na próxima sexta-feira. Eu já fico com o convite aqui para os nossos espectadores, para que eles acompanhem aí o nosso debate na próxima sexta-feira a respeito desse tema internacional aqui no nosso programa. Maurício, eu quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez com a gente no nosso programa. Muito obrigado por ter participado, aceitado o nosso convite para fazer essa discussão e aproveito para te desejar aí um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte.
0: Obrigado, Anderson. Estou é, aqui sempre disponível aos convites do Faixa Livre. Agradeço o convite. A possibilidade de estar falando para um público né, que quer se politizar, porque o Faixa Livre tem essa, essa raiz né, que traz junto consigo. Então, é, desejo para ti e para todo mundo que acompanhou também um ótimo dia e o, que a luta de classe nos abra os caminhos a, da revolução. Um abraço.
1: É isso, Maurício. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Maurício Mulinari. Maurício Mulinari, que é economista, Maurício também é mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical, falando aqui com a gente a respeito do cenário político nacional, enfim, da, das dificuldades que a esquerda tem enfrentado ao longo dos últimos tempos no nosso continente, das escolhas feitas, acima de tudo, pelo governo Lula. Enfim, um papo a respeito de muitos temas aqui que a gente trouxe com o Maurício.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar